0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm önöket. Voltak, akikkel már személyesen is sikerült találkoznunk, akikkel még nem így, így együtt. Nem is tudom, mikor voltam itt utoljára, nagyon régen, és sok új arcot is látok, de örülök, hogy sok kedves arc végül ismerős. Nagyon remélem, hogy legközelebb, nagyon sokat kell várnunk, hogy újra találkozzunk. A mai délelőtt az igazi valódi, a maga mélységében leértező szeretetről fogunk tanulni. És az igazszolgálat elén a gyerekeknek szeretnék erről egy rövid történetet mondani. Ha ide előre jöttek akkor az úgy talán jobb lesz. Hm? lányok ide jöttek előre. Első sorba Van olyan valaki, akit úgy igazából szerettek? Van. Például Jézust, igen, Istent, és, és itt a Földön, akik vannak közelünkben, anyát, apukát, testvéreidet, vannak-e barátaitok, akiket szerettek? Igen, és akkor is, ha elveszik a játékaitokat, vagy elkérik. A kedvenc játékurad azt mondja, ad nekem, mert nekem nincs, akkor is szeretitek? Nem a borlogatás a válasz. Uh, volt egyszer egy király, és annak volt egy fia. Ugye minden mese így kezdődik, de ez nem mese, hanem egy igaz történet. Most képzeljétek el, hogy egy királyfi úgy él, hogy ő lesz, ha az apukája meghal, akkor ő lesz a király. Jó dolog lenni egy királyfinak? Hát szerintem jó, a királynak dolog, jó dolog lenni, ha valaki király lesz. Néhány fejrázás, egy bologatás, 50-50 százalék. Mondjuk azt, hogy jó dolog, nem? Ő az országnak az ura, ráhagatnak az emberek, ő vezeti az országot. Sok minden jó dolog történik egy királyjal. És ugye minden hatalom bele jár. több pénze van, mint másoknak, és sok minden olyan dolog, ami, ami ezzel jár. És képzeljétek el, hogy volt egy királyfi, és... Annak volt egy jó barátja, testi lelki jó barátja, és nagyon sokat együtt voltak. És egyszer csak azt kezdték suttogni ebben az országban, ahol élt, hogy királyfi, nem te a király apukád után, hanem a te barátod. Hogy mit érezhetett ez a királyfi akkor? És ezt megtudta az apukája, és nem mit érezhetett? Szomorú, lehet. Szomorú lehetett. Igen. De még van a történetnek olyan folytatása, hogy ezt az apukája is megtudta maga a király, és nagyon dühös lett, és azt mondta, hú, hát ha, ha azt mondják, hogy nem a fiam, hanem az ő barátja, akkor azt a barátját el kell pusztítani, meg kell ölni. És elkezdte üldözni azt a barátot. Mit csinált a királyfi? És megvédte, segített neki elbújni, Adott neki híreket, hogy az apukája hol akarja megtámadni, hogy tudjon elbújni. Teljesen mellette állt és, és segített neki. Hát nem furcsa ez, nem? Hogy a királyfi, aki örökölni az apukája trónját, annak segít, aki majd ő lesz a király. Mert ő olyan jó szívű volt, és annyira szerette ezt a barátot, hogy még a saját lehetőségeit, a saját királyságát is képes volt az ő szeretetéből odaadni. Tudtuk mondani a Bibliából két nevet, akiről ez talán ráillene? Egyik az Dávid volt, és a másik, ki volt a barátja, úgy hívták, hogy Jonatán. Jonatán volt a királyfi, Dávid volt a barát. És Isten Dávidot választotta ki, hogy király legyen, de Jonatán nem volt így hanem szerette Dávidot teljes szívéből, szerette a Jóisten teljes szívéből, és mindent megtett azért, hogy megóvja Dávidot az édesapja haragjától. Szóval, ha vannak barátaitok, akik talán néha rosszat tesznek veletek, vagy nem is rosszat tesznek, hanem azt kívánják, ami a tiétek, mondjuk a kedvenc játékot, akkor... Talán lehet, hogy oda kéne neki adni jó és jó szívvel. Mert az az igazi szeretet, amikor le tudok mondani az enyémről, és oda tudom adni annak, akinek örömet szerzek vele. Hm? Megpróbáljátok majd? Köszönöm szépen. Bólogatás volt, tehát ez igent jelent. Köszönöm szépen, és ezt most folytatjuk a felnőttekkel, és hogyha gondoljátok, üljetek vissza a szülők belé, de maradhatok itt is. A... Ha egy mondatban akarnám összefoglalni a tartalmát annak, amiről beszélünk, az így hangzana, hogy aki é a fiú, az é az élet. Mielőtt Isten teremtette az angyalokat, teremtette az el nem bukott világot, a, majd később az embert, az atya, és a fiú között volt már egy különleges kapcsolat. És ezt a kapcsolatról szeretnék először beszélni, kilenc pontban összefoglalva. Az első, amit tudunk el az atya és a fiú kapcsolatáról, hogy ők két különálló, önálló személyiség voltak. Két megkülönböztethető egyéniség. Az örökkévalóság folyamán mielőtt bármi vagy bárki létrejött volna, Jézus már létezett az atya mellett, mint különálló személy az ő saját egyéniségével. A János Evangelium, a 17. fejezetében olvashatjuk, hogy mondja Jézus, hogy és most te dicsőítsd meg, atyám, önmagadnál, azzal a dicsőséggel, amely már akkor az enyém volt te nálad, mielőtt még a világ lett. Tehát ha Jézus az atyával volt, akkor nem jó volt az atya, ez az első pont, de a 22. versben azt olvasjuk ebben a fejezetben, és azt a dicsőséget, amelyet nékem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, hogy mi egyek legyünk. Tehát két szeméről beszélünk két külön szeméről. Nagy orvos lábnyomán könyvünkben olvashatjuk, hogy Krisztus és tanítványai között egység, tehát Krisztus és a tanítványai közötti egység egyiküket sem fosztja meg egyéniségétől. Nem egy univerzális egyenruhás katonák voltak. Egyek szándékukban, érzületben, jellemben, de nem személyiségükben. Krisztusi Krisztus ugyanígy egy az atyával, ezt írja Ellenbájt a nagy orvos lábnyomány Tehát amellett, hogy különálló személyiségek voltak, vagy önálló személyiségek voltak, inkább így mondom, nem különálló, amellett viszont egyek voltak. Bár két személy, de mégis a Biblia úgy írja őket, hogy egy. Jézus azt mondja János Wallangeliom a tizedik fejezetében, hogy én és az atya egy vagyunk. Tehát két különböző egyeniség, de egyek voltak. Az örökkévalóságtól kezdve teljes egység volt atya és fiú között. Két külön személy, de szinte egyek. Mások voltak egyéniségben, ugyanakkor azonosak lélekben, szívben és jelenben írja elemvágy. Tehát külön személyiségek voltak, de mégis egyek voltak. Azután a következő pont, amit szeretnék a harmadik pontban említeni, hogy Jézus Egyenlő volt az Atyával, és egyenlő az Atyával. Mindkettő az Atya és Fiú egyformán Isten. Az írások leírják, hogy az Atya és Fiú egyaránt Isten. János Evangelium első fejezet, első verse, kezdetben volt az Ige, és az Ige istenné volt, és az Ige Isten volt. Tehát, Isten Krisztus Atya, olvashatjuk a Bizonyságtéterek 8. kötetében, Isten Krisztus Atya, Krisztus Isten fia, Krisztus magas tisztséget nyert el, egyenlő lett az atyával. Isten mindent megbeszélt fiával. Tovább azt is tény vált, hogy a megváltó volt az atya dicsőségének fényessége és a személyének kifejezett képe. Isteni fenséggel, tökéletességgel és kiválósággal rendelkezett, vagyis egyenlő volt Istennel. Krisztus Isten fia volt, egy volt vele már az angyalok illetvehívása előtt is. Örökké az atya jobbján állt. A következő jellemző, hogy különleges és bensőséges közösség volt az atya és a fiú között. Ez azt jelzi, vagy az is jelzi, vagy ezt jelzi azt, hogy a fiú az atya kebelén-kebelén volt. Ez egy ilyen nagyon intim közelséget jelez. a János Evangelium első fejezet 18. versében olvashatjuk, hogy Isten soha senki nem látta, az egyszülött fiú, aki az atya kebelén van, azt jelentette ki őt. Ugye ezt a, ezt a közösséget jelezik ki, hogy amilyen, amilyen meghitt közösség volt kettőjük között. Jézushoz volt, hogy úgy című könyvben úgy olvassuk, megengedte az atya, hogy ő a Jézus szerető keblét, a szent angyalok imádatát elhagyja, tehát élelemmel is ír hogy ők ilyen viszonyban voltak egymással. Az ötödik pont, amit szeretnék megemlíteni, Jézus az Atya személyének kifejezett képmása volt. Tehát Istennek a fia volt a másik, a nagy törvényadó, az Atya hő képmása volt, nem csupán külső vonásokban, hanem a jellem tökéletességében. Hát a személyének kifejezett képmása. Magába gyűjti az Atya minden dicsőségét, az Istenség teljességét. Ő az Atya dicsőségének visszatükröződése, valóságának képmása. A fiú jellemében megmutatkozik Isten tulajdonságainak szépsége. Ez a Krisztus példázatait könyvből idézte. Csak ő a láthatatlan Isten valóságának képmása, aki kezdetől fogva az Atya jelenlétében volt, tudta tükrözni az Isten jellemét az emberiségnek. Megyünk következő pontot. Ez ott majd meglátjátok, hogy miért van ez a kilenc pont. Jézus az Atya második énje. Amikor Jézus megkérdezték, ugye ez János Evangélium a 14. fejezetben van a megkérték, hogy Uram mutasd meg nékünk az Atyát, Jézus erre mit mondott? Annyi ideje veletek vagytok, és nem ismertél meg engem, Fülöp? Aki engem lát, látja az atyát. Tehát Jézus az atya második kénye, Aki engem lát, látja az atyát. Az örök kezdve teljes egység volt az atya és fiú között. Két külön személy, de szinte egyek. Következő hetedik pont. Jézus, mint Isten fia, Ugyanolyan lényegű volt, mint az Atya. Filippi Levél második fejezet harmadik versében olvashatunk arról, hogy aki, amikor Istennek formájában volt, tehát ugyanolyan lényegű volt, mint az Atya, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő. Tehát amikor Istennek formájában volt, neki nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő Istennel egyenlő. Én és az Atya egy vagyunk. Krisztus szavai tele voltak mély jelentéssel, amikor kijelentette azt az állítást, hogy ő és az Atya egy lényegűek, ugyanazokkal a tulajdonságokkal rendelkeznek. Krisztus a szó legszorosabb értelmében Isten volt. Hát Ellenbájt nem azt jelentette ki, hogy Krisztus volt Isten, hanem azt, hogy ő lényében olyan volt, mint Isten. Ezen azt értjük, hogy Krisztus lényében Isten, lényében Isten volt, lényének legmélyéig. Ugyanakkor isteni tulajdonságokkal, képességgel és ugyanolyan isteni tulajdonságokkal, képességekkel és bölcsességekkel rendelkezik, mint az Atya. És azután még a következő két pont, Jézus az Atya dicsősége. Jézus az Atya dicsőségének tükröződése, vagyis az Atya dicsősége ragyog Jézus arcán. A zsidókhoz írt levél első fejezet harmadik versében azt olvassuk, aki az ő dicsőségének visszatükröződése és az ő valóságának képmása. Magyar János Evangelium első fejezetében. Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszidatjének dicsőségét. Telve volt kegyelemmel és igazsága. Korintusi levél is ír erről, Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosság ragyogjon fel, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán ragyogjon fel. Tehát Jézus az Atya dicsőségének visszatükröződése és az ő valóságának képmása. Krisztus magába gyűjti az Atya minden dicsőségét, az Istenség teljességét, ő az Atya dicsőségének visszatükröződése és valóságának képmása, vagy a bizonságtételekből ezt olvassuk, a megváltó volt az Atya dicsőségének tündöklése és személyének pontos mása. Benne élt az Isteni fenség tökéletesség és kitönősség, Üdvözítőnk, egyenlő volt Istennál. És van még egy utolsó pont, a 9. Annak ellenére, hogy az atya és a fiú személyként egyenlőek voltak, a fiú az atya irányítása alá tartozott, mert az atya a fej. A Korintusi első levél 11. fejezet harmadik verse ír erről, hogy tudnotok kell, hogy Krisztus feje pedig Isten. Tehát a Biblia szerint az atya Krisztus feje, és mint ilyen Krisztus alázatosan aláveti magát az atya akaratának. Mint a múltban, mint a jelenben, mint a jövő örökkévalóságban. Tehát Krisztus alázatosan aláveti magát az atya akaratának. Nem szükséges leszögeznünk, hogy mindketten az atya, mind a fiú rendelkezik hatalommal, és mindketten uralkodnak. De az atyának abszolút a hatalma, tehát önmagából jövő, a fiúnak pedig egy ráruházott a hatalma. Ezért Jézus sohasem tett semmit egyedül, az Atya tudta nélkül. Ezt a mondatot most egyezétek meg, erre később még sokat visszatérünk. Jézus sohasem tett semmit egyedül, az Atya tudta nélkül. Még akkor sem, amikor testé lett, és itt a Földön volt. Ugye Sátán azt mondta annak idején, hogy ő egyenlő Krisztussal. Az Atya azt mondta, ez nem így van. Elenvált elmondja azt, hogy az Atya összehívta a mennyei seregeket, hogy megmutassa a Fia valóságos helyzetét. A Megváltás története című könyvben ez így van leírva. A nagy teremtő összehívta a mennyei sereget, hogy az összes angyal jelenlétében különleges tiszteletben részesítse Fiát. Az Atya együtt ült a Fiával a királyi székben, és a Szent Angyalok mennyei seregek körüljük gyülekezett. Az atya ekkor tudatta velük, hogy úgy rendelkezett, hogy fia Krisztus egyenlő legyen vele, úgyhogy bárhol jelent meg a fia, úgy kellett tekinteni, mintha az atya jelent volna meg. A fiú szavának ugyanúgy kellett engedelmeskedni, mint az atya szavának. Isten tekintélye ruházta fel fiát, hogy parancsoljon a mennyei seregeknek. Fiának különös mértékben kellett együttmunkálkodnia vele, a Föld előretervezett megteremtésében és minden élőlény megteremtésében, amelyek létezni fognak a Földön. Fia fogja véghez vinni az Atya akaratát és céljait, de semmit nem tesz önmagától. Az Atya akarata fog beteljesedni ő benne. Tehát Jézus megvalósította az. Atya akaratát. Márunk tévangé, a 28. fejezet, 18. versében Jézus azt mondja, így, így tesz erről a bizonyságot, és hozzájuk menmény Jézus szól a nékik, mondván nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Hát Jézusnak megvolt ez a hatalma, egy ráruházott hatalom volt. A korintusi levél így ír erről, amikor pedig majd alávettetett neki minden, akkor a maga a fiú is aláveti magát annak, aki alávetett neki mindent, hogy Isten legyen minden, mindenekben. Tudom, hogy a 9 pont így sok volt, de most visszatérünk rá újra. Menjünk vissza a Biblia első lapjaira, a teremtés történetéhez. Isten hat nap alatt teremtett. Minden tökéletes volt és szép. Ugye ezt az Úr is megalapította, és el tudjuk képzelni, hogy milyen lett a Föld amikor elkezdődött az első szombat, és visszatekintett előtte az Úr arra, amit hat alatt végzett. Ott volt Ádám, a teremtés koronája. Isten formálta az embert, ő adta belé az életnek a leheletét, hogy élő lény legyen. Ádámnak mondta azt, hogy az állatokat nevezze el. És a Mózes első könyve, második fejezet huszadik versében úgy olvassuk, így adott az ember nevet minden jószágnak, az égi madaraknak és minden vadállatnak, de az emberhez élő segítő társat nem talált. Hát meg volt a teremtés. Ádám találkozik a teremtett állatokkal, és azt mondja, hogy nincs olyan itt a teremtmények között, aki hozzám élő társ lenne. És mi következett ezután? Talán a Föld első altatásos sebészeti műtétje. Ha így végig gondoljuk, hogy mi történt. Mély álmot bocsátott azért az Isten az emberre, és előtt. Akkor kivette az egyik oldalbordáját, és húst tette az helyére. Az Úrból kivett oldalbordát Isten asszonyán formálta, és oda vezette az emberhez. Ugye ez, ez történt ezután. És gondoljátok el, hogy amikor valaki altatásból felébred, és ott lát egy gyönyörű asszony. Aki az övé, aki az ő oldalbordájó. Mit mondhatott, Ádám? Hát igen, ez már az csontomból való csont, ez az, aki hozzám illő. Hogy milyen boldog lehetett, hogy az Úr ezt a kérését is meghallgattam, és hogy lett egy hozzávaló társa, csontomból való csont, testemből való test, ugye mond, írja a Szentírás. E, tehát e, ott volt a teremtett világ, benne egy boldog házaspár, E, és ezek a, ez a házas pár, ugye az Úr azt mondja, hogy teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, tehát ezek az emberek jellemükben és sok mindenben Isten jellemére, hasonlatosságára teremtettek. Most ha ebbe belegondolunk, akkor Ádám és Éva kapcsolata, az jelképezi az atya és a fiúnak a kapcsolatát. Sok mindent majd meglátjuk, hogy mi mindent, mi mindent fogunk ebből látni. A Mózes első könyv első fejezet 26-27. verse segít megérteni, hogy Isten az emberi faj első férfiának és nővérnek a kapcsolatát kívánta felhasználni arra, hogy valamilyen módon tükrözze az atya és fiú kapcsolatát az istenség munkájában. Isten ezt ugyanúgy akarta bemutatni, mint később az áldozati szolgálatban, a szolgálatban a, a végső megbocsátásnak a lehetőségét. Tehát ott volt a két ember. Ugye az volt az első pontunk, hogy két önálló egyéniség volt. Tehát a teremtés történetben bemutatja, hogy Ádám és Éva nem ugyanazon egyenemberek voltak, hanem két önálló személyiség volt, két önálló egyéniség. Ez beigazult ugyanúgy, mint annak idején. Azután azt is, azt is lát, az volt, az a pontotról is beszéltünk, hogy a atya és a fiú egyek voltak. Mi a helyzet Ádámmal és Évával? A 27. versben azt olvastuk, hogy megteremtette Isten az embert. És amikor ezt mondjuk, akkor melyikőjükre gondolunk? Akkor olvassuk tovább. Megteremtette az embert a maga képmására, és hogy van tovább? Isten képmására teremtette férfiúvá és nővé teremtette őket. Tehát a kettő együtt az ember. Itt még nem lehet... Egyek voltak gyakorlatilag. Két külön személyiség, de mégis összetartoztak, és egyek voltak. Ugyanazzal az emberi személyiséggel tulajdonsággal rendelkeztek, mint ahogy az atya és fiú egy volt, és az istenségükben egyek voltak. Azt mondta az atya a fiának, hogy teremtsünk embert úgy, hogy az ember tükrözzel a kapcsolatot, ami közöttünk létezik. Ugye, és hogy kivette Ádám bordájából, és alkotta az asszonyt ezért létrejött ez a kapcsolat. Tehát, és profiták, ezt így írja le, Isten évált egy bordából teremtette, amelyet Ádám oldalából vett ki, jelezve, hogy nem uralhatja fejként Ádámot, nem taposhatja lábbal őt, mint rendűt, hanem mellette kell állnia, mint vele egyenlő, akit Ádám szeret és véd. Tehát Egyek voltak. Aztán azt is találjuk, hogy a Mozes első könyve 26. versében, hogy az ember egy nem általános szó volt, hanem, hanem az Isten képére teremtette őket. Aztán beszéltünk arról, hogy az atya és a fiú között egy különös személyes kapcsolat volt. Emlékeztek, hogy a fiú az atya kebeleén volt. Ezt jelzi, vagy ezt találjuk az a férfiról és a nőről is, Mózes 5. könyve 13. fejezet 6. verse ír erről, hogy vagy a kebereden levő feleség. Tehát ahogy az atya és fiú így összetartoztak, ez a szeretett közösség meg volt köztük, úgy megvolt a férfi és a nő között. Ez a szeretetteljes kapcsolat. Hát Isten évát egy bordából terettette, amelyet Ádám oldalából vett ki, jelent hogy nem orrolhatja fejenként, hogy ezt már olvashatjuk. hanem hogy vele egyenlő. Azután, arra beszéltünk arról, hogy az atya és az a fiú az atya személyének kifejezett képmása volt. Éva Ádámnak volt a hű képmása teremtése után, nem elsősorban a külső vonásokban, hanem a bennelevő jellem tökéletességében, ahogy Isten megteremtette őt. És Isten képmása is volt Ádámon keresztül, ahogy Jézus az atyának. Azután azt is olvastuk, hogy egy pontban, hogy Jézus az Atya második énje. Éva hasonlóan Ádám második énje volt. Úgy lett teremtve. Elemájt azt írja, hogy az ember része második énje volt, ez a Pátrakák és Profiták könyvből van, csonta csontjából és hús a húsából. Tehát az ember része második énje volt, hús a húsából, tanúsítva azt a szoros egységet, és szerető ragaszkodást, amelynek-e kapcsolatban meg kell lennie. Tehát a második énye volt, egy szoros kapcsolatban éltek együtt. Szoros ragaszkodás. Azután ugyanolyan lényű volt, lényegű volt, mint ahogy olvastuk a atyáról és a fiúról. Mint szerető társ élt Éva Ádám mellett. Azután, ahogy a Jézus az atya dicsősége volt, úgy az asszony a férfi dicsősége. A korintosi első előjöbel írja pállapostól, mert a férfiúnak nem kell befedni a fejét, az ő fejét, mivel ő az Istennek képe és dicsősége, de az asszony a férfiú dicsősége. Hát az asszony a férfiúnál, az Isten dicsősége is. És jön a 9. pont talán a legnehezebb. Annak ellenére, hogy az atya és a fiú személyként egyenlősséggel rendelkeztek, Emlékeztek arra? A fiúnak funkcionális hatalma volt, és az atyának volt abszolút hatalma. Beszéltünk arról, hogy Jézus soha sem tett semmit magától, mindent az atya tudtától. És mit ír pál a a Korintusi első levél 11. fejezet 3. versébe? Azt akarom pedig, hogy tudjátok, hogy minden férfiúnak feje a Krisztus. Az asszonynak feje pedig a férfiú. Krisztusnak feje pedig Isten. azt nem ezt mostanában nem nagyon szeretjük. is a középső részét, hogy az asszonynak fejé a férfi. Pedig Isten alkotta ezt így meg, hogy az asszony a férj vezetése alá tartozik. Ugye az, hogy tekinti, vagy engedelmesség, vagy alávetettség, ilyenekről mostanában elég negatívan gondolkozunk. Teljesen más szavak vannak, amiket inkább most használunk. Mert egy milyen világban élünk. De gondoljunk bele, hogy Jézusnak az nem volt rossz érzés, vagy nem volt szényelni való, hogy ő az atya tekintéje, uralma alá tartozik, hogy ő önállóan nem tesz semmit. Neki ez nem volt negatív, és most sem negatív. Ádám teremtetett, mint fej, azt mondja a Bébliai, és Ádám vezetése alatt élt. Léptünk egy lépéssel tovább, és aztán most jön a neheze. Emlékeztek arra, hogy mi volt Évának a bűne? Evet a tiltott fára. Nem? Nem? Elment Ádámtól, és van még egy. Milyen akart lenni? Vagy mit, mit, mit ígért neki az ördög? Ha ezt a fáról, olyan leszel, mint? Olyan akart lenni, mint Isten. Ha ezt a fáról, olyan leszel, mint Isten, mindennek a tudója. Tehát egyrészt függetlenedett a férjétől, másrészt olyan akart lenni, mint Isten. Pátriak és proféták könyv. Az angyalok figyelmeztették Évát, hogy napi munkája végzése közben ne távozzon el férjétől. Vele kevésbé veszélyezteti a kísértést, mint amikor egyedül van. De belemerülve kellemes munkájával Éva öntudatlanul elbarangolt mellőle. Amikor észrevette, hogy egyedül van, érzett valami veszélyt. Ezt most nem az idézetben van, de nem ment vissza a férjéhez hanem az hogy de legyőzte a félelmét, elég bősnek és erősnek gondolta magát ahhoz, hogy felismerje a bajt és egyedül is ellenálljon annak. Ugyanezt olvashatjuk a története című könyvben, hogy áltávolodott a férjétől munka közben és ugyanúgy elég bős és erős ahhoz, hogy felismerje a gonosz közelédését és szembeszálljon vele. Más szavakkal az első hiba az volt, hogy feltételezte azt, hogy egyedül is meg tud állni, és úgy ítélte, hogy elég erős ahhoz, hogy egyedül is megálljon. A második hiba, amit elkövetett, amiről beszéltünk, hogy úgy érezte, hogy kvázi most mondjuk ezt a rosszat használjuk, hogy alárendelt szerepítő, vagy ab, abból a helyzetből van, ő felemelkedhet és Istennel is egyenlővé lehet. Tehát, ha megeszi ezt a gyümölcsöt, egy olyan tudás, az egy olyan Kvázi hatalomhoz jut, ami őt kiemeli, kiemeli őket. Tehát fel akart jutni egy magasabb helyzetbe. Mi volt Ádámnak a bűne következő pont? Itt nem halom. Lányom, hogy hogy nyitva, hogy keresett, hogy... <tos> <tos> általában azt tudom, hogy ő a gyümölcsből de mellett, ahogy mondod, más volt. Amikor Ádám megtudta, hogy a felesége ebett a tiltott gyümölcsből, akkor mivel szembesült? Mi lesz Évával? Elveszíti, mert Éva vétett Isten ele. És milyen, ha is mondjam, belső küzdelme volt Ádámnak ezek után? Ha az atya, mint ahogy az, az atyának a fia volt a leg, legfontosabb, a legértékesebb. Leg, Ugye éve év volt Ádám számára. És akkor Ádám elkezd gondolkodni. Most gondoljuk végig. Hajlandó vagyok feladni a legdrágább ajándékot, amelyet Isten adott nekem, akivel egy vagyok, aki az én testemből való. Hajlandó vagyok lemondani arról, aki a saját lényem és dicsőségem. Halandó vagyok, hogy a jelképp mondja, hogy letépni a Keblemről azt, aki az én közeli társam volt. Bevállaljam, megkockáztassam azt, hogy elveszítem és örökre elszakadok tőle. Képzeljétek bele magatokat Ádám helyébe. Ott állni, akit, akit nagyon szeret, aki a, a társa, akivel egy test, akivel együtt vannak, Elemájt így írja ezt le, lelkében rettenetes gyötöröm nem dúlt. Bánta, hogy elengedte Évát maga mellől. De a tett megtörtént. Most el kell válnia attól, akinek társasága boldoggá tette. Hogyan is tudna ezt elviselni? Ádám örült Isten és a szent angyalok társaságának, szemlélte a teremtő dicsőségét felfogta, milyen magasztos sors vár az emberiségre, ha hűséges Istenhez. De ezekről az áldásokról mind elfelelkezett attól való félelmében, hogy elveszíti azt az ajándékot, mely szemében mindennél drágább volt. És még egy ez a mondat, teremtő iránti szeretet. A teremtő iránti hála. A teremtő ahhoz hűséget felülmúlta az Éva iránti szeretet. Éva egy része volt, és nem tudta elviselni az elvállásnak a gondolatát. És Ádám meghozta azt a döntést, amiről tudjuk, hogy milyen döntést hozott. Nem az urat választotta, hanem a, hanem a társát. Ezek után gondoljuk végig, hogy <gül> amikor ez a bűneset megtörtént, akkor mi volt az atyának a nagy kérdés, a nagy dilemmája, a nagy küzdelme? Ugye tanultuk, hogy két önálló személyiség voltak, egyek voltak, Jézus egyenlő volt az atyával, különleges, bensőséges közösség volt közöttük, Jézus az atya személyének képmása, Jézus az atya második énje, Jézus ugyanolyan lényege volt, mint az atya, az ő dicsősége volt, Jézus volt legértékesebb, az ő fia volt a legértékesebb az atya számára. Atyának is, egy, az atyának is egy döntéssel kellett szembenézni. Döntést kellett hozni, és, és szembe kellett nézni ezzel a kérdéssel. Hajlandó vagyok lemondani a legértékesebb égi társamról, legbensőségesebb társamról, arról, aki második én nem dicsőségem, képmásom, lényegem. Hajlandó vagyok lemondani a saját fiamról az örök veszteség kockázatával. Vagy megtartsam magamnak. Atyának is, az atyának is volt egy ilyen küzdelme. Krisztus közben járt, ez még mind, mindig a Pátriak és proféták könyve, közben járt az atyánál a bűnös érdekében. Eközben a mennyei sereg olyan feszült érdeklődéssel várta az eredményt, amelynek kifejezésére nincs szó. Az elveszett emberért tartott titokzatos tanácskodás. A békesség tanácsa sokáig elhúzódott. Már a fölteremtés előtt megszületett a megváltás terve, mert Krisztus a bárány megöletett a világ megalapítása óta. A világegyetem királya, az is Isten, az Atya, csak nagy küzdelem árán egyezett bele abba, hogy fia meghalljon a bűnös emberét. A Jézus élete színű könyvben, ezt úgy ügyegészíthetjük ki. Isten mégis megengedte, figyeljük meg, hogy mit engedett meg, hogy fia, gyámoltalan kisdetként az emberi család gyengeségeinek kiszolgáltatottan arra a világra jöjjön el, ahol sátán magának igényli az uralmat. Megengedte, hogy Jézus szembenézzen a veszélyekkel, amelyek mindennaposak az ember életében és megvívja azt a csatát, amelyet az emberi család minden gyermekének meg kell harcolnia. Azzal a kockázattal, hogyha elbukik, akkor örökre elvész. Száz garantált volt, hogy Jézus nem bukik el? Ha így lett volna, akkor az ördögnek lett volna mire hivatkozni. hogy hát úgy könnyű volt, hogy akkor neked ne se lehetett volna buknak. Azzal a kockázattal, hogy... Örökre elvesztheti. A földi apa aggódik fiáért, amikor kisgyermek személyben néz, remekbe gondol az élet veszedelmeire. Oltalmazni szeretné kincsét sátán hatalmától, távol tartani a kísértésektől, a küzdelemtől. Isten pedig odaadta egyszerűt fiát egy még áldázabb küzdelem megvívására, még félelmetesebb kockázatvállalására, hogy az élet útját biztosítsa kicsi számára. És így így elemált, ebben van a szeretet. Csodálkozzatok, egek, ámújó föld! Isten hajlandó volt, miértünk? én értem Jézust elküldeni. A mi megváltásunkért maga a mennyis veszélybe került, olvashatjuk a Krisztus példázataiban. Hát az atyának is ugyanúgy dönteni kellett, mint Ádámnak. De az atya Ádámmal ellentétesen döntött, és vállalta azt, hogy akár örökre is elveszteti a legbensőségesebb társát, a fiát. A római levél 8. fejezet 32. verse azt írja, aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem két odaadta hogy ne ajándékozzon nekünk vele együtt mindent, aki a tulajdon fiát nem kímélte, hanem minnyájunkért odaadta. Az örökkévaló aki megváltozhatatlan, az ő egyszerűt fiát adta, szinte a kebléről letépve azt, őt, aki személyének kifejezett képmása, és a földre küldte, hogy mindenki számára nyilvánvaló legyen, hogy mennyire szereti az emberiséget. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne elnevesszen, hanem örök élet legyen. Ó, megváltás tisztka! Isten szeretette egy olyan világért, amely nem szerette őt. Ki ismerheti meg annak a szeretetnek a mélységét, amely minden ismeretet felülhalad. Remélem, hogy mi ezek között leszünk, ami most következik. A halhatatlan lények a végtelen korszakokon át, csodálattal és imádattal próbálják felfogni a felfoghatatlan szeretet titkát. A halhatatlan lények a végtelen korszakokon át, csodálattal és imádattal próbálják felfogni a felfoghatatlan szeretetnek a titkát. Mi volt a fiúnak a küzdelme, dilemmája? Évjeláról azt mondtuk, hogy ő független akart lenni, és olyan lenni, mint Isten, az atyával egyenlő. Krisztus egyenlő volt Istennel, de nem akart önállóan egyenlő lenni. Nem akartak kipróbálni. És nem akart az atya döntése nélkül bármit is megtenni. Mindent az atyával megbeszélt. És nemhogy nem akart az atya helyére lépni, hanem inkább, Hova lépett? Az az indulat legyen benne, amely Jézus Krisztusban is volt, aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel írja a Filippi Levél második fejezete, hanem megőresítette magát és szolgai formát vett fel. Tehát Jézus nem fejebb akart lépni, hanem megöresítette magát, és szolgáltai formát vett föl, megalázta magát, és itt van még egy mondat, amiről beszéltünk, hogy engedelmes volt, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Hát az atya és a fiú közösen vállalták ezt a kockázatot. Jézus mindig azt mondta, amikor olyan helyzetben volt, hogy dönteni kell hogy legyen meg a te akaratod. És a fiú vállalta, és egy valakiért is vállalta volna. Vállalta azt a kockázatot, hogy elszakadhat az atyától. És hogy vagyunk mi ezzel? Itt körbenézzünk a gyülekezettel, akkor mi azt mondjuk, hogy csupa rendes, jó, hívő ember ül, aki ott lesz az Isten országában. De mi van a szomszédaimmal? Mi van azokkal, akik becsaptak? Mi van azokkal, akiről olvassuk, hogy kirabolnak, ölnek embereket? Értük tennénk valamit? Hallandóak lennénk egy lépés is lenni ilyen emberekért? A gonoszokért, a tolvajokért? Jézus más választott, mint Ádám. Eljött azokért, és még imádkozott is azokért, akik keresztre feszítették őt. Elemhájt azt mondja, hogy egy lélek értéke végtelen, És minden ember, azt mondtuk, egy emberért is eltúr Jézus, minden ember értéke végtelen. És hogyan vehetünk meg egy ilyen végtelen értékű valamit? Azt, hogyha egy megfizethetetlen árat adok érted, és az Jézus Krisztus volt, aki az ő életét áldozta fel, az volt a megfizethetetlen ár. Ár. A földi gazdagság jelentéktelennél zsugorodik, ha akár csak egyetlen élet ember értékével vetjük is össze. Tehát a földi gazdagság és zsugorodik, ha akár csak egyetlen ember értékével vetjük is össze, akiért urunk és mesterünk meghalt. Aki mélegem mértele a dombokat és a hegyeket a mélek serpenyőjén, végtelenül értékesnek tartja az emberi lelket. Egy lélek is végtelenül értékes. Aztán a bizonyos harmadik kötetében. Az emberek üdvössége végtelenül értékes. Csak is úgy becsülhetjük fel az értékét, ha látjuk az általa fizetett váltságdíjat. Mi volt ez? A kálváriát. A kálvária mutatja ki az üdvösség és az ember igazi értékét. Kálvária mutatja ki, hogy mennyit érünk mi, és mennyit ér a többi ember. A menny szemében egyetlen ember becsesen mint az Föld összes javai, házak, földek, pénz. Egy lélek megnyerése érdekében latnak, latba kellene vetnünk akár a legvégsőkig a rendelkezésünkre álló forrásokat. Ha csak egy lélek fogadta volna el a kegyelmét, a kegyelmének evangéliumát, Krisztus akkor is vállalta volna a nehéz életet, a megaláztatást és a szégyen teljes halált, hogy megmentse azt az egyet. Van valaki, van legalább valaki egy, akiért mi hajlandóak lennénk áldozatot hozni? Akár anyagi idő, vagy bármilyen áldozatot, hogy azt az egyet megmentsük? Kimérheti fel egyetlen lélek értékét. Akarod tudni, mennyit ér? Gondold végig a gecsemánékelti jelenetet. Krisztus gyötrelmét, amikor nagy vércseppekkel verejtékezett. Nézd a kereszte feszített megváltót. Halld meg kétségbeesett kiáltását. Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Nézd megsebzett fejét, átszegzett oldalát, összeroncsolt lábát. Ne feledd, Krisztus minden kockára tett. Maga a mennyis veszélybe került. A keresztnél, amelyen Krisztus egyetlen bűnösért is feláldozta volna életét, felmérheted egyetlen lélek értelmét. És a mai napnak az a kérdése, hogy van-e valahol egy lélek, aki rád vár. Van-e valahol valaki, aki kétségbe van esve, lehet, hogy gonosz, lehet, hogy gondjai vannak, de vár valakire. Akarsz-e az lenni, akit az úr oda küldhet? Gondold végig mindazt, amiről beszéltünk, és gondold végig, hogy milyen nehéz döntések születtek az atya és a fiúban, és annak mi lett a végeredménye. És... Határozd el, hogy mi lesz a te válaszod erre. Mit válasz? Mit válasz azért azokért, akikért Krisztus így meghalt? Amen. Jó Jóistenünk, szerető mennyi édesatyánk! Na, tanultunk arról, arról a boldog állapotról, ami a mennyben van, ahol angyalok, Ellenbogott lények közössége van ott együtt, úrunk, akik téged dicsőítenek, imádnak, akikkel együtt ünnepelhetjük a szombatnapot is. És urunk, amikor megteremtetted a Földet, akkor egy nagyon csodálatos dolgot alkottál meg Jézus Krisztus kezei által. És bemutattad azt az első emberpáron keresztül, hogy milyen is az a szeretet, amely ott a mennyben van, ami köztetek van. De, Urunk, az emberiség elbukott. Ennek a mai napig is érezzük annyi minden keservét, hátrányát, átkát, és nagyon vágyik mi, ami, ami a lelkünk a Te országodba. De, Urunk, tudjuk, hogy Te azért hívtál el bennünket, hogy a Te népednek tagjai legyünk, hogy el tudjuk mondani ezt, amit Jézus értünk tett, amit meghozott amit a kálvárián elvégzett, hogy mindenki számára van remény. És amikor a szíveinkben most egy-egy ember nevét felidézted, elénk hoztad, és elhatároztuk, hogy megkeressük, urunk adj ehhez erőt, teteremd meg a lehetőséget, adj azt a szánt vezetését, hogy munkálkodjon annak a szívében, és ahova, vagy akivel menni akarunk, találkozni akarunk, beszélni akarunk bármilyen módon. Uram, tudjuk, hogy a te rákednek ereje az hatalmas. Emberi szíveket meg tud változtatni. Uram, arra kérünk, hogy tegyél bennünket ebben eszközökké. Fogadd el a mi esetlen gyenge életünket, mert te alkalmassá tudsz tenni. Köszönjük, hogy meghallgatod imánkat, és hogy te ezt megteszed Jézus véréért. Ámen. Arról ismerjük meg a szeretetet, hogy ő az ő életét adta érettünk. Mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket, ami atyánk fiaiért. Ámen.